0: En nuestro episodio de hoy, en nuestra cita con nosotros mismos, vamos a respirar profundo. Olvidarnos de todo lo demás y centrarnos en lo que emerge en nosotros a través de este viaje sin tiempo ni espacio. Por las palabras. Y ahora sí vamos a imaginarnos un punto llamado Japón. Y otro punto llamado Kanazawa. ...y lo iremos ligando en esta cita... ...en este observar... ...en este soltar lo que creo, que pienso y lo que sé... ...y abrirnos a verlo de otra manera... ...y para ello vamos a conectar con el espíritu Tatami-se... ...el espíritu japonés que mueve el mundo... ...y lo cambia... ...dicen... ...que el espíritu japonés es capaz de cambiar el mundo... ...no sé si el mundo en sí... Eres tú quien se lo permite a través de esa mirada. Y no habría ese espíritu si no hubiese miradas que han creado ese espíritu. Pero desde luego... Sé que nos puede dar otra perspectiva de nosotros mismos. De aquellas cosas que necesitas para crecer interiormente. Desarrollarte, saltar. volverte más consciente. Personas, situaciones y lugares... En las que rendirte y ver con más claridad. Rendirte a tu poder, a tu esencia, a tu naturaleza. No hay ningún tipo de esfuerzo en ser lo que ya eres y hoy vamos a viajar ahí. En ese rendirnos a la incertidumbre de la vida, el lugar donde todo es posible. Porque cuando tu zona de confort es la incertidumbre, lo imposible no existe. Descubrir. ¿Qué parte tiene que ver con nosotros? ¿Qué caminos deseamos y cuáles ya no nos sirven? Eso está de mi ser. Estar ahí para nosotros. Descubrí esa palabra o lo que era para mí en una estancia en un apartamento en Tokio en uno de mis muchos viajes a Japón. Su increíble y agradable propietaria me explicó la precisa labor de la lingüista y escritora Suzuki Takao. En sus libros, Suzuki Takao parece hablar acerca de cómo el espíritu japonés cambia a aquellos que decidan escucharlo y trasladarlo a sus vidas para siempre. Florecer. En realidad, no deja de ser ese escucharse a sí mismo, conectarse con el fluir de la vida que te vive con la esencia de lo natural. Porque en ocasiones la rapidez de nuestras mentes conectadas a esa sociedad que hemos creado de rapidez, esa parte enferma, ese constructo social al que queremos amoldarnos, no funciona. Sin embargo, no hay nada de bueno en rechazarlo. Porque solo abrazándolo y cuidándolo y sintiendo apreciación por él es como realmente puede sanar soltar ese constructo férreo para ser como un bambú flexible hoy nos vamos a visitar Kanazawa un lugar completamente impregnado por los espíritus y aromas de la esencia de Japón todas esas charlas todo ese descubrir Todo ese viaje interno, todo ese apaciguar. Es curioso y maravilloso aprender a ver de otra manera. La primera vez que volví de Japón volví habiéndome encontrado con cierta parte de mi esencia natural que había olvidado. Recordar que en mi indefensión absolutamente total estaba mi poder y mi grandeza. ...y que en lo que consideraba mis vulnerabilidades... ...estaba la belleza y la fortaleza... ...cuestionarse aquello que parecía rígido y firme... ...y fluir con las sensaciones... ...abrirnos... ...viajar... ...a través de nosotros mismos... ...sumergidos en lo que nos apasiona... ...del viaje que es descubrir y la sorpresa... ...reflexionando... Sobre esa ruta vital que comienza en nuestro próximo paso, decisión a decisión. Vamos a ello. Hoy vamos a viajar por uno de esos lugares. Lo conocí en mi ruta por los Alpes japoneses. Desde Takayama a Kanazawa. Lo conocí en mi ruta por los Alpes japoneses. En uno de mis viajes. Tras eh, venir de Takayama y Shirakawago, llegué a Kanazawa antes de pasar por el maravilloso lago Ashi. Pero eso ya será otra historia. Okinawa Nara, Kyoto, Nakasendo, Matsumoto, Tokio, Kyoto, otra vez, Kansai, Fuji, Hakone, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, otra vez. Infinitos viajes, infinitas experiencias. Hoy vamos a ello. Vamos a visitar ese saber hacer japonés, la villa feudal de Kanazawa. Feliz instante, feliz viaje, feliz llegada, feliz venida, feliz momento. Hoy nos vamos en Creality Travels por Kanazawa, la villa feudal de Japón. Internarse en Kanazawa nos deja claro desde la llegada en su espectacular estación de tren, que sigue siendo una lujosa villa tradicional, con aires de feudalismo y nobleza en Japón. Es que Japón tiene mucha esencia, aunque recuerda que un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites descubrir de ti en él, imprimir de ti en él, encontrar de ti en él, e incluso cosas que no sabías que eras. Facetas que no contemplabas, puntos estratégicos en los que mirarte como un espejo y encontrar o recordar nuevos puntos de vista que también estaban en ti. Cuando yo llegué a Kanazawa poco más sabía que se trataba de una antigua villa feudal de geishas y samuráis ubicada en la prefectura de Ishikawa. Bordeada por los Alpes japoneses. Yo, de hecho, no llegué en tren, aunque sé que me marché en tren. Llegué en autobús procedente de Takayama. Había parado previamente por la maravillosa aldea Kasozukuri de Omigachi, Shirakawago. Y a las pocas horas de estar allí, tenía claro. Tenía perfectamente claro que iba a convertirse en uno de mis lugares favoritos de Japón. Sus innumerables jardines, sus rincones de recreo, su división entre una parte tan genuina, auténtica y tradicional y otra tan genuina, auténtica y cosmopolita. En Takayama nos hablaban de que era la Little Kyoto pero la verdad es que en Kanazawa también hay partes que lo lo llaman la Little Kyoto así que si yo tuviese que elegir elegiría sin lugar a dudas Kanazawa su gastronomía, su artesanía la belleza imprimida en sus sedas sus jardines Sus santuarios, los restos de su castillo reconstruido, sus paseos, sus barrios de geikos, samuráis, ninjas y sus casas ancestrales hacían eco del refinamiento, el producto de alta calidad y estándar, todo integrado en un perfecto saber hacer de su población. Hablaba con Yoko, una japonesa que conozco en Barcelona, un día sobre los grandes maestros de Kanazawa, maestros de los trabajos ancestrales de artesanía, que se pasan toda la vida aprendiendo para ser especialistas en el diseño y en el imprimir de ese buen saber hacer. Vamos a sumergirnos hoy en el aroma en esa cita con nosotros mismos colmada de verdes de pinos de madera de calles pequeñas y también de ciudad si así lo deseamos embarcando Kanazawa o tratando de hacerlo descubrimos cómo Kanazawa fue el asentamiento del clan Maeda durante el periodo Edo los señores Maeda eran el segundo clan más poderoso de Japón después del clan Tokugawa, tanto por la producción de arroz como por las dimensiones de su feudo. Tales eran los hechos que llevaron a la villa de Kanazawa a un crecimiento y enriquecimiento a nivel cultural capaz de posicionarlo a niveles de Kioto o de Tokio, del edo de la época. Durante el siglo pasado, Kanazawa logró salir ilesa de los ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial conservando los particulares distritos que la caracterizan como Nagamachi su barrio de samuráis o Higashichaka uno de sus barrios de geikas intactos En Kanazawa está ubicado uno de los tres jardines más especiales de todo Japón y además cuenta con numerosos parques especiales y museos Es una ciudad unesco de fol, arte y artesanía y produce prácticamente la totalidad del pan de oro del país. Además es la cuna de los delicados kimonos de seda kagayuzem, visibles en el Museo Nagamachi Yuseikam. Estos maravillosos y delicados kimonos, espectaculares obras de arte y coloración, son famosos por su técnica del tintado. Los lacados guayima también son típicos de allí. Y por supuesto la cerámica Kutani y oji. Todo ello en un ambiente de barrios de película. Tranquilidad, sosiego, distritos que nos recuerdan a Gion en Kyoto, O dan aire a ciertas partes de Takayama, de hecho sus calles más tradicionales. ...aunque mucho más calmado... ...mucho menos atestado de personas... ...mucho más libre... ...y sereno... ...las casas de madera... ...las casas de té... ...las villas de máximo lujo... ...con mansiones con cerros de barro... ...los jardines de su castillo... ...el Kenrokuen... ...son puntos que no te dejarán indiferente en tu visita... ...pero sin lugar a dudas... ...el santuario de Oyama... Fue mi sitio favorito e inesperado. Vamos a verlo todo. Los puntos básicos que ver consisten en el distrito de Higashichaya. Encontramos allí Geiko Sicha, Jardín Kenrokuen, uno de los tres jardines más famosos de todo Japón. Ninjadera, su templo ninja un entramado con puertas ocultas que podrás disfrutar y desentrañar el primer distrito samurai, Nagamachi el santuario de Oyama un remanso de paz imprescindible el mercado de Omicho en el que podrás ver toda su alimentación el castillo de Kanazawa los ríos y los jardines hermosos un castillo reconstruido y sus murallas jebashichaya es un distrito de estilo arquitectónico edo especialmente vinculado a las casas de té por eso antes te dije lugar de geikos y de hecho las geishas. geikos en idioma de Kioto las geishas habitan estas calles y es allí posible asistir a ceremonias del té y distintos espectáculos, los espectáculos más tradicionales. Su origen se remonta a un periodo en la historia de Japón en el que cohabitaban muchas casas de té alrededor de los puentes que cruzaban los ríos Asano y sai discurriendo entre el Mokuku, camino que dirigía al castillo. En 1820 fue el distrito aprobado en 1820, el distrito fue aprobado como un área de diversiones occidentales. Lugar de deleite por medio de los espectáculos de geishas, artes de danza y, por supuesto, la música. Hoy en día es posible asistir no solo a espectáculos, sino a restrooms, a casas museos maravillosas, algunas gratuitas, en las que poder comprender el modo de vida de la época, la disposición interior de las viviendas. Se observa aún la tipología tradicional de las casas, con sus fachadas de madera enrejados y dos pisos con mirador. Muy típico en las construcciones de finales de periodo Edo este tipo de arquitectura, la atmósfera abocadora culmina en los ensayos de las mañanas o las tardes con las intrigantes notas del shamisen o la flauta. Instrumentos claves en la puesta en escena de espectáculos de geishas. Desde luego puedes llegar a escucharlos sonar entre las paredes de esas viviendas que visitas o en las calles cuando paseas. Construido en 1599, el santuario de Oyama, en honor al primer señor de la casa Maeda, se trata de un delicioso verde santuario sintoísta con un parquecillo muy apacible dotado de estanque con peces y fabulosa posibilidad de observar a las coquetas y esbeltas garzas acicalándose posee dos entradas una secundaria por la que se prosigue hacia los jardines del castillo y el Kenrokuen así como otra principal dirección al centro de la ciudad y fácilmente reconocida por su shimón Puerta al estilo Holanda de finales del siglo XIX. También encontramos por ahí las residencias de los samuráis de Nagamachi, bello entramado de calles con lujosas mansiones. Las casas estaban dispuestas de manera contigua y es posible realizar visitas por algunas de estas casas de paredes de barro. Si se desea contemplar la escena de este lugar, vale la pena acercarse a la residencia Nomura. El castillo y los jardines de clan Maeda, 400 años atrás, son un punto imprescindible de visita. Aunque del castillo solo queda la puerta Ishikawamon, esa puerta monumental y las murallas con los jardines, el resto ha sido reconstruido para poder realizar o facilitar una mirada al pasado. Anteriormente contaban su haber con los jardines del Kenrokuen, una maravilla sensorial. Este parque, reitero, es uno de los tres más fabulosos de Japón. El Kenrokuen data de 1676, cuando se consideraba jardín exterior del castillo. Se habla de él como el jardín de los seis elementos combinados. Inmensidad, solemnidad, cuidadosa contribución frescura por el agua, respetabilidad y, por supuesto, paisajes encantadores. El recorrido es muy agradable alrededor de zonas arboladas en las que observar los refuerzos laboriosos de los trabajadores, eliminando curiosamente las hierbas o refuerzos en madera a los árboles del lugar con el fin de evitar la ruptura por el peso de la cuantiosa nieve invernal que se deposita entre sus copas y sus ramas. Las flores, los akuras, los estanques y los farolillos se dan coba. Todo un placer para la calma y la contemplación, para dejarse ir y dejarse llevar. En el Kenrokuen Park se encuentra también la Villa Saku, una mansión construida por la madre del tercer señor del clan Maeda en 1863. Una maravilla, completamente fantástica. El mercado omicho es casi tricentenario y vale la pena darse una vuelta por el rebumbio de sus puestos de alimentación. El pintoresco y popular mercado suele ser una visita obligada. A pesar de que en mi estancia y mis distintas estancias por Japón he visto mercados más espectaculares como el mercado de pescado de Tokio o el Kyoto Nishimi Market o incluso el mercado de alimentación de Okinawa, vale la pena pasarse a observar. Quizás lo más notable para disfrutar uno o dos días de este lugar tan tradicional y bello es quedarte gratamente sorprendido por tanta vastedad de cultura, tradición y la singularidad de toda la región. Se trata de una región, Kanazawa, que ha mantenido la atmósfera del lujo y la suntuosidad desde la antigüedad hasta la modernidad. Va de la mano de los gustos más occidentales en ese aspecto, desde las casas de geishas hasta la entrada de su fabulosa y fastuosa estación de tren una región de historias de ninjas samuráis casas feudales gastronomía excelente balnearios de aguas volcánicas y mucho más por descubrir entre los falpes japoneses disfrutando de cada detalle Gracias por acompañarme a esta aventura nueva de Creel Travels. Recuerda que en la plataforma Crealidades esta cita contigo mismo estará por escrito. Gracias por visitar esa Kanazawa, capital de la preceptura de Ishikawa. Gracias por disfrutar conmigo de cada viaje, de cada episodio, de cada cita, de cada encuentro. Gracias por disfrutar. De los distritos bien conservados del periodo Edo, de la artesanía regional, del arte, del jardín Kenroku, abierto en el siglo XVII. De sus maravillosos diseños de paisajes, estanques y arroyos, del castillo de Kanazawa de 1580, tras la derrota del reino del campesino el único feudo budista de Japón. Gracias por caminar entre las calles. Gracias por venir conmigo de la mano. Gracias por aprender. Gracias por darte la experiencia. Gracias por deambular. Gracias por venir. Nos vemos en nuestra próxima cita. Y en todas las plataformas. En el blog Realidades... En las redes Kylie Travels, en todos nuestros episodios, en box en Spotify y en tu corazón.